0: seguimos con vaca muerta news radio
1: auspicia estudio jurídico aspero y asociados sur Lube. distribuidor autorizado castrol para río negro y neuquén
0: Y ahora sí, estamos en contacto con Abel Abeldaño, Intendente, 25 de Mayo, La Pampa. Bienvenido, Darío Irigaray, te habla.
1: Buen día, Darío. Eh, bueno, y un saludo a toda la audiencia de la radio.
0: Muchas gracias este, por el contacto. Bueno, hace rato que queríamos conocer un poco cómo, cómo están viviendo eh, todo este desarrollo hidrocarburífero ahí en La Pampa, que sabemos que viene creciendo, creciendo día a día. Sí,
1: sí. Eh... Un poco, bueno, el tema de, de este parate de la pandemia, digamos, ha dejado, ha dejado medio estático el tema del petróleo, por lo menos en la cuenca, en la zona nuestra, en la zona de, de, de Medanito y Corcovo que son las dos zonas petroleras de, de, de la provincia de La Pampa, ¿no? Eh, la verdad que si bien, lo que decís vos, el petróleo se mueve, se mueve justamente en, en vaca muerta, este, que es el, el no convencional, eh, y, y lo que tiene que ver con los fósiles, bueno, de a poco lo, los yacimientos van madurando y y hay que apuntar a, otra, a otras alternativas de extracción, ¿no? Así que bueno, estamos eh, esperando y esperanzado a que la pandemia por lo menos nos dé una tregua para, para que haya movimiento. Eh, la verdad que eh, vemos con, con un poco de preocupación porque hace, desde el 2020 a la fecha no hay inversiones nuevas, eh, no solamente la extracción, sino que tampoco hay inversiones en cuanto a la obra, ¿no? A la obra civil, que tiene que ver con la conducción, con el tema de la batería y todas estas cosas, y bueno, un poco preocupado nos tiene porque la desocupación, más allá de que sabemos a nivel mundial, a nivel país y a nivel provincia, por supuesto, nosotros no escapamos tampoco a esta realidad, ¿no?
0: Claro, ¿y cómo, cómo ves vos hoy la, la política energética de, de la provincia de La Pampa?
1: Yo creo que es una política <coughs> eh, creo que, que es única, ¿no? Eh, es es, eh, recién se está empezando a aplicar, en otros lugares todavía no se ha aplicado, la provincia de La Pampa tiene, o sea, no es que tengamos un recurso este, que digamos que es, del, es eh, en toda la provincia de La Pampa, o sea, el, el recurso es muy escaso, por eso se, se trata de cuidar y por supuesto que la política energética que ha aplicado la provincia de La Pampa seguramente a otras provincias no le beneficia en nada. Pero bueno, creo que para eso somos autónomos y cada uno de los, de los gobiernos dictan su, sus leyes eh, y sus legislaciones y bueno, hay que cumplirlas, ¿no? Yo creo que la política que está aplicando la provincia de La Pampa, el plan energético que están proponiendo, es excelente. Excelente porque todos vemos que allá por el año 2025... Eh, tiene que estar por lo menos el, el, el 25% de, eh, digamos, disminuido de los de, de los, red, de los eh, hidrocarburos fósiles, ¿no? Entonces, bueno, hay que hay que empezar a avanzar y no esperar hasta el año 2021, 2022, 23, 24 como para empezar a trabajar, yo creo que hay que trabajar ya y creo que la provincia de La Pampa es pionero en eso,
0: ¿no? Bien, hoy hoy en el caso cuando vos decís no le, no le beneficia hoy que hay algunas ciertas limitaciones con el tema de otras provincias eh, o proveedores, ¿O cómo no, yo,
1: yo creo que al, al empezar de cero, ¿no? Al, al no tener una infraestructura que viene desde, desde hace muchos años mucha trayectoria, cuesta porque hay que hacer una inversión inicial que es eh, realmente al momento de, de poner ese dinero cuesta, ¿no? Pero bueno, creo que la, la, la provincia de La Pampa ha decidido eh, correr el riesgo o, o hacer esa inversión inicial para que después justamente los inversores puedan venir a la provincia de La Pampa y este, poder trabajar este recurso, ¿no?
0: Claro, o sea, el tema que vos, vos comentás es que está faltando, digamos, desarrollar infraestructura para poder transportar el petróleo este, o el gas este, para poderlo comercializar.
1: Seguro, sí, 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 es así. Hasta la misma energía, ¿no? Hoy estamos con el tema de energías alternativas, energías limpias, todas estas cosas, bueno, creo que esto también, ¿no? La inversión inicial que tenemos que hacer los gobiernos, eh, me parece que es importante, ¿no? Eh, si no lo privado tampoco va a venir. Entonces creo que eh, en la provincia de La Pampa esto ha empezado hace un tiempo a a trabajarse y hoy están llegando algunas inversiones que son realmente son importantes. ¿no?
0: Y contanos un poquito, cuál, qué, qué, ¿qué inversiones se, se está empezando a perfilar? La,
1: la última inversión que se hizo fue una inversión que tiene que ver con energía alternativa, que tiene que ver eh, de un, un feedlot de eh, en, en, en su etapa final, digamos, llegarían a 12.000 animales, ¿no? Eh, en bordes a, a corral, digamos. Eh, con todo pastura bajo riego, con el riego presurizado, digamos, con, con, con mucha te tecnología, ¿no? Y esto, a su vez, eh, genera el, el, el energía que hoy ya están conectados, vendiendo, digamos, a la red nacional, ¿no? Y esto no se logra sin si desde el gobierno provincial no tenés inversiones en la zona. Entonces, esto, por eso te digo que hoy algunas inversiones son, son más que importantes... Imagen interesante para el desarrollo de, de 25 de mayo y que no tenga que estar siempre esperando del petróleo, ¿no? Tenemos que desarrollar otras alternativas y creo que hoy eh, se empezaron a desarrollar y empezaron a dar sus luces.
0: Bien, hoy hoy la actividad, entonces, por lo bueno nos contás bastante reducida en, re, en relación al petróleo, como que no se ha recuperado de, de, después de la pandemia.
1: No, 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 creo que está ahí, está en esa meseta... Este, aparte, eh, Darío, nosotros somos, eh, somos un pueblo con, Somos una provincia con petróleo No productora de petróleo Somos una provincia que nos tocó ahí la cola De sí. Río Negro, Neuquén Y estamos en eso O sea, para que vos te dé una idea este, Tenemos dos áreas grandes Que una es el Corcobo Que está operada por Plus Petrol uh -huh. este, Plus Petrol y IPF, Una sociedad ahí este, Que tienen alrededor de un poquito más De 30.000 metros cúbicos por, por mes digamos, a, alrededor de, 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 de ¿cómo se llama?, de mil metros por día, mil cien metros por día, y eh, la, el otro área importante que tenemos, que es Medanito, que es así, es, eh, está, está en, netamente pampeana, que está alrededor de los eh, 17, 18 mil eh, metros cúbicos por mes, no digamos, alrededor de entre 500 y 600 metros cúbicos diarios. Digamos que son áreas, o sea, si vos lo comparas con Río Negro y Neuquén, no existimos. ¿no? Claro. Entonces por eso digo que es una provincia que con petróleo, no productora de petróleo.
0: Igual usted tiene ahí en el Eje una, una, una refinería, ¿no?
1: sí, 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 es la primera refinería que hay en la provincia de La Pampa, está en 25 de mayo. La verdad que le está yendo eh, muy bien, según lo que cuenta el dueño, o uno de los dueños, del uh -huh. este, grupo donde está César Castillo. Eh, les está yendo muy bien, y bueno, eso también beneficia también lo que te decía recién, el tema del desarrollo de otras de otras, eh, de otras otras alternativas de trabajo que no solamente tenga que ver con el petróleo, ¿no?
0: Uh -huh. el, el tema este de la refinidad es Refi Pampa. Ellos están poniendo ahí en valor eh, el, el pro, lo producido en la, en la zona.
1: Sí, 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 justamente porque ellos están recibiendo prácticamente todo el, el, el crudo de, de medianito, ¿no? que es el área netamente pampeana y que está en la zona... O sea, prácticamente la, la refinería está dentro del yacimiento.
0: Claro, o sea que prácticamente no tienen... Y de ahí están hoy produciendo eh, nafta, diésel este, para, sí, para la región. Creo que,
1: creo que lo que se está haciendo es, es poco por el momento. Están, eh, están eh, ampliando el, el tema de refinería, creo que están haciendo... Eh, prácticamente el 50% más de lo que tienen, entonces, como para aplicar algunas otras eh, alternativas y, y, y hacer, eh, digamos, tener combustible con, con mayor calidad. ¿no?
0: Bien, contanos un poco, porque por ahí uno de, desde acá no, no se termina de imaginar qué cantidad de habitantes tiene 25 Mayo La Pampa, cómo es la ciudad, por ahí la, la gente que por ahí mañana en las vueltas a la vida le toca ir a vivir a, a 25 Mayo La Pampa, cómo es 25 de Mayo.
1: Mira, 25. Un pueblo eh, chico, o una ciudad chica, con, 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 o un pueblo eh, tiene alrededor de 12.000 habitantes. Eh, vos sabés que desde el año este, 2010 no se hace un censo. Este, entonces, bueno, calculamos, como dicen en la jerga, a, lo, a ojo de buen cubero, 12.000 habitantes, eh, uh -huh. hoy viviendo en, en 25 de marzo. Eh, de esos 12.000 habitantes... Creo que en el, en el tema petrolero tenemos eh, hay, hay una capacidad máxima de, de 1.150 personas, según el último uh -huh. censo que se hizo en, en las áreas petroleras, 1.150 que no viven en el 25 de mayo. 1.150 son los que trabajan eh, directamente en el petróleo, ¿no? eh,
0: claro.
1: Después hay muchos empleados eh, públicos, muchos empleados en educación, muchos empleados en reparticiones públicas de la provincia y, por supuesto, mucho, mucho personal también en, en la municipalidad que, que es quien brinda los servicios, ¿no? Eh, es un pueblo, podríamos decir, agrícola ganadero, por excelencia, y después, bueno, tuvo también el auge de, del petróleo, ¿no? Pero eh, siempre, siempre se, se, lo, se lo tildó o se lo conoció como un pueblo agrícola ganadero. Digamos, 25 de mayo, no sé si es una copia, pero sí como una costumbre entre el sur de Mendoza, podríamos decir, eh, Alvear, Bowen. Un, un pueblo así como para que si la gente lo conoce muy parecido a lo que tenemos lo que tiene aldear o alguno del alto valle digamos, ¿no? con sus chacra con sus canales eh, y hoy bueno apuntando al, al cultivo extensivo digamos con con eh, tecnologías para el tema del riego es decir prácticamente eh, hoy la superficie es grande de 25 de mayo se riegan todo a través de sistemas por eh, sistemas centrales de pivot y algunos riegos por goteo pero no, no no se usa más el riego tradicional digamos.
0: De canales, digamos, eso no se está utilizando.
1: Exacto. Sí se usa el, el canal cabecera, digamos, hasta la, hasta la punta de, 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 de la superficie que tenés en la producción, digamos pero para adentro no se transporta con en canales, ni se riega por manto, ni por acequia, ni por nada de esto que se le parezca ¿no? Hoy la provincia de La Pampa, las inver, todos los inversores que vienen saben que tienen que aplicar tecnología en el tema del riego. Es decir, la eficiencia del riego y el uso del agua es eh, prioridad número uno para la provincia de La Pampa, más con todo el problema que tenemos con suelo del viento, ¿no?
0: Claro, sí, 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 un tema, justo, mira que sacaste el tema que, que obviamente preocupa a todas la, okay. las localidades que están asentadas este, con, con esto de que parece que avanza el proyecto, pero es, le quitaría eh, agua. La verdad es
1: que uno cada vez que salen las noticias no se amarga un poco, ¿no? Eh, nosotros claro. nos amargamos porque somos el, el primer pueblo de La Pampa que recibimos agua del Río Colorado y nosotros somos eh, 101% dependiente del Río Colorado, ¿no? Dependemos del agua del Río Colorado. Más allá de que nosotros no la tomamos eh, directamente en bruto, podríamos decir, o, o no, no viene canalizada hasta la planta potabilizadora, sino que se toma a través de, de galería filtrante, que tenemos tres tomas eh, en el transcurso de 7, 8 kilómetros del río. Eh, uh -huh. Pero bueno, cada vez que salen estas noticias con un poco de fuerza nos preocupa porque sabemos qué manejo hace Mendoza con el agua, ¿no? Y los pampeanos lo hemos sufrido en carne propia hace más de 50 años con el Atuel prácticamente dos años que se que la Corte Suprema dictaminó que había que largar agua a la pampa, o que el río ese siga corriendo, o empieza a correr de vuelta, y, y no tenemos ni una gota. Entonces, bueno...
0: Esto está hablando de, de, del, del conflicto con el río Atuel. Correcto,
1: correcto. Pero bueno, viendo qué manejo hace Mendoza, del agua claro. que es eh, como que es propia, digamos, y todo el mundo sabe y conoce las leyes de que no sí. es así. O sea, los recursos, este, el agua es de todos aquellos que, eh, por donde pasa, digamos, ¿no? Sí, sí. Eh, en... Así que, bueno,
0: a ver... que esto. Sí, no, no, te iba, es que no, te iba a comentar que justo con este tema eh, tan puntual, que comparten también un poco la preocupación con Rincón de los Sauces, que están sobre, sí, el, sobre el Colorado, porque, bueno, obviamente que se sabe que acá en los últimos 10 años ha, se han reducido mucho este, la, las nevadas en la cordillera y se ha disminuido la producción de, de agua de, de, que, que llega al Colorado. Y si se si hiciera esta represa este, en la provincia de Mendoza le quitaría ¿no? una gran cantidad de agua porque la empezaría a almacenar y obviamente que la preocupación es grande porque los podría dejar sin agua. Así que eh, yo no sé, inclusive están hablando de que no es rentable, o sea, de que pueda generar eh, tan poca es, energía.
1: Es así, es así. Nunca nunca fue rentable y por otro lado todo, todo fue en base a estudios que se hicieron hace 25 años atrás. Claro. Y lo que vos decís es una verdad absoluta, desde hace 10 años a la fecha, este, que esto, el, el caudal está vez menos, y todo tiene que ver con el cambio climático que nosotros estamos sufriendo en carne propia, digamos, ¿no? Este, sí, sí. Entonces, querer hacer una represa con esta magnitud es una locura, pero absoluta. Hoy es una locura absoluta y por supuesto que no es rentable, pero en buena hora que haya eh, varias, eh, varias personas o varias agrupaciones en Mendoza que se están dando cuenta de esto y que dicen, usemos este dinero para hacer otro tipo de de, eh, de, de emprendimientos y tal vez haciendo este, no digo portezuelo pero minis portezuelo varios en otros lugares esto eh, daría el mismo resultado o tal vez más eficiente todavía no por hacer claro. una, una mega obra para después, lo que tenías previsto llenarlo en tres años, con, el, con las nevadas que vos decís, con el tema del agua que está cayendo en la alta cumbre o en la alta cuenca, en la cordillera vas a demorar 15 años para llenarlo y en esos 15 años no vas a alargar agua río abajo, entonces eh, no va a tener agua, ni Rincón, ni 25 ni Catriel, ni Casa de Piedra, y por supuesto, menos que menos, todo lo que tiene que ver con la corporación de Corfo, que es acá en, en Provincia de Buenos Aires, ¿no?
0: Sí, 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 porque cabe destacar que todo esto, digamos, existe el COIRCO, que es eh, esto que analiza digamos, las cinco provincias... Correcto. ...que, sí, sí, que, sí. que integran integra toda la cuenca de lo que sería el río Colorado... Eh, se tienen que poner de acuerdo en esto, o sea, y no están todos de acuerdo, porque justamente si se arma este proyecto podría impactar ¿no? en, 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 en los recursos hídricos del resto de las provincias. Así que bueno, creo que hay que ver, todavía no está la plata, dos por tres lo tiran, no se sabe si es por un tema político, ¿no? como que van midiendo eh, me parece a mí, no sé. Yo bueno.
1: creo que es un tema eh, netamente político, Darío, porque si vos eh, seguís un poquito para atrás la historia de, de Coirco, eh, hasta un poquito antes de las elecciones, de o sea, hasta las elecciones, digamos, del año 2019, la única provincia que pedía que Portezuelo no se haga en estas condiciones era La Pampa. Es decir,
0: claro. tu
1: provincia o tu gobierno, el de Río Negro, el de Buenos Aires y el de Mendoza, decían que se haga. O sea, a sí. partir del 2019, cuando se pierde la elección Macri... Eh, los otros tres de los cuatro que pensaban iguales piensan como la pampa. Es más, exigen más que la pampa ahora. Entonces, claro. a mí no me queda pensar otra cosa que es netamente político o netamente comercial de negocio, ¿no? Eh, que no digo que esté mal. Pero eh, la Pampa desde, desde el día cero que empezó a hacer el reclamo no ha cambiado su postura y si uno sigue todos los documentos de Coirco se va a dar cuenta que la única que estuvo siempre la misma posición y la misma postura es la Pampa, pero porque somos los únicos que nos hemos visto perjudicados con el manejo que tiene el agua Mendoza. Nosotros sí. lo hemos sufrido en carne propia. O sea, hay pueblos que se han, este, que se, que se han prácticamente desaparecido. ¿no? Eh, si, si vos te remontás a la historia, por ejemplo, Santa Isabela del Vear, tenían prácticamente la misma cantidad de habitantes cuando corría el río Atuel. Dejó de correr el río Atuel, hoy eh, Alvear habla que tiene 60.000 habitantes, un poco más, y eh, eh, Santa Isabel de la Pampa eh, tiene 2.100 habitantes.
0: Claro, sí, ¿Mm? sí, sí. Así para que, que te des
1: una idea de lo que significa el agua, ¿no? O sea, sí, seguramente vos la tenés la idea, pero esto para, para demostrártelo... Eh, con hecho digamos,
0: ¿no? Sí, sí, y tan necesaria para toda la producción. Correcto. Agrícola y ganadera. Abel, te agradecemos el contacto, muchísimas gracias, esperemos que se reactive un poco más ahí la, la actividad en La Pampa, era un poco para conocer, conocer un poco la ciudad, así que más que agradecidos por el contacto.
1: Bueno, Darío, y bueno, estás invitado cuando quieras venir a conocer 25 de mayo, vas a ser bien recibido y bien atendido. ¿eh? Así que bueno, muchísimas gracias por permitirme dar a conocer, porque muchas veces uno, uno habla de distintos lugares y no, no se conocen, y bueno, la radio es un medio que tal vez no sabemos a quiénes llega, sabemos que llega a muchos, así que es bueno transmitir esto y es bueno que nos vayamos conociendo, y que también la gente conozca que cuando hay reclamos, cuando hacemos reclamos, sepan con, con fundamento, ¿no? Y que lo, que lo vivan con los actores que estamos en el lugar, porque muchas veces estos son discusiones estériles de gobierno que eh, tal vez están en Buenos Aires o en las distintas capitales de provincia, y eh, por ahí no se conocen, no digo que los gobiernos no conozcan las realidades, pero muchas veces hay, hay cuestiones que no se tienen en cuenta y se, se hacen un arreglo, y después los que terminan pagando los platos rotos son la gente que vive en los, en los distintos lugares, ¿no? Así que bueno, Darío, te agradezco, muchísimas gracias por este, por este espacio y eh, te saludo a vos y saludo a toda la audiencia también.
0: Gracias, muchas gracias. Estábamos en contacto con Abel, Abel Daño, el intendente de Colonia 25 de Mayo. Y ahí en los controles, Fernando Arriagada, bueno, despidiéndonos con la música. Se nos pasó rapidísimo el programa y bueno, nos vamos a encontrar dentro de siete días Síganos por las redes sociales. Sí, no. Encuéntrenos tanto en Facebook, Twitter, Instagram. Bueno, en todas las redes estamos como Vaca Muerta News. Y a través de nuestra web, vacamuertanews.com, nos encontramos acá dentro de siete días en esta misma frecuencia. Saludos. Vaca Muerta News
1: Radio.